0: Rondando, oh, NBA, começando, Gabriela, e o One State perdeu, mas tudo bem, perdeu pro Boston, então eu não tô tão chateado assim. Pô, tá bom, por exemplo, pro Boston tá
1: ótimo, tá? já É o esperado.
0: 111 a é 107, então eu tô tranquilo, foi um resultado ali a pau. É. Olha, Stephen Curry tem potencial de MVP, hein? Dessa, ele tava, Opa, ele é? vai entrar na briga. Não vai, né? Mas eu tenho eu que fazer que... meu clubismo.
1: Vai ser o Jokichi ou o Emily? Você viu aí a entrevista do Jokichi? Que eles perguntam. Que as pessoas comparam muito o jogo dele com o LeBron James. Aí ele, sério, falando. É, é, é sim, eu tenho. Meu físico é muito parecido com o dele. É... A minha elasticidade. Eu acho que é ainda eu sou um pouquinho melhor na, fa... na, na, na explosão. E não falando. E... E aí do não nada, ele, ele começa a rir, ele fala, mano, tipo, que per... claro que não, né, é bom, óbvio que não, olha esse cara, esse cara revolucionou o basquete, pelo amor de Deus, ele é referi...
0: só avisar. Você vem querer me comparar com, ah, mas eu também tenho um estilo muito parecido com o do Lebron. Ah, eu também, com a Beyoncé. Eu, um mi... eu sou um mix de LeBron com Curry ainda.
1: Eu sou igual a Serena, Serena Williams. <risos> Eu já quero começar com o Sam Dallas. Vamos falar do Chris Paul. 34 pontos. Menino. Menino, Chris Paul é foda. Esse jogo aí, ele teve a bola de três, né? Do Booker. Que meteu uma bola no último segundo e foi sensacional. E é o segundo jogo que o Sandro ganha do Dallas, né? O Dallas que tá ruim, né, gente? O Dallas tá penando. Tal tá a draga. A gente tava colocando uma esperancinha ali, mas é difícil, né? Tem muito jogador que machuca aí o menino, menino Dontich não ia conseguir
0: Precisam fazer uma massagem nos ombros do Dontich Porque ele deve estar tá doendo ali De tanto ele carregar aquele time ali nas costas
1: Não, e o Porzingis, e o Porzingis ainda ele divide, ele divide o tempo dele, né? Porque ele machuca muito, né? Então é complicado Aí pega um time que nem o Suns que tá como? Querendo ganhar?
0: É, o, o Suns ainda eu acho que... E tudo bem, é, o Santos ele ainda vem cometendo também uns vacilos aí perde para uns times que não deveria perder, mas é normal né? O time chegou o Chris Paul é um jogador recente no time, vamos sempre voltar aquela mesma história de não ter não teve pré-temporada decente e os times estão se ajustando, mas o Santos é um time que pode se Você é, faz ali, ó. faz o arroz com feijão na temporada regular, consegue a sua vaga ali para os playoffs. É isso. Monta o time para os play... Eles estão provavelmente montando o time para os playoffs. Vai chegar nos playoffs e vai ganhar. E o Dallas? Pô, eu esperava mais o Dallas essa temporada, hein? Eu acho que o Dallas caiu de rendimento nessa temporada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que eles precisam fazer umas trocas aí nessa. Talvez na free agent aí, eles pegarem alguns jogadores importantes porque o Luca sozinho, mano, não tem. Se você não é o LeBron James
1: ah, ou o Kevin Durant,
0: tem como. não tem como. Se você não é o LeBron James que entra num time e consegue carregar o time para os playoffs sozinho, você não, você não tem como. Não tem como. O Luca Doncic não é o LeBron James, é, é um prospecto muito bom, mas precisa de um time ali que ajude mais ele no, porque é ele sozinho, é. né? Ele é que tem que resolver tudo sozinho, ah. então. Aí, quando os caras marcam muito ele, eu já assisti alguns jogos do Dallas essa temporada, que às vezes ele tem dois não. caras em cima dele pressionando. E
1: eles são. aprenderam a marcar o menino, né? Tipo, com, é. e, e também o Dallas também não sabe jogar muito bem sem o sem o Doncic tipo, ser o responsável, né? E aí eles têm que se adaptar. É normal, gente. Tá bom. Daqui a pouco o Dallas melhora. Espero.
0: Eu quero comentar, Gabriela, sobre tá. Boston e Sacramento. O Boston perdeu este jogo para o Sacramento Kings, calma, eu sei, vocês vão me falar estava desfalcado, lógico que estava desfalcado, não tinha taco jogando, e aí quando não tem taco fall, acontece isso, não é brincadeira eles estavam desfalcados só do Kemba Walker que era uhum. back to back, eles jogaram contra o Golden State e no outro dia jogaram já contra o Sacramento, então isso, nas estatísticas, o back-to-back -back sempre prejudica o time, né? então o time uhum. tende a perder, então eles estavam cansados, exaustos, pegaram um time que incomodou bastante, o jogo contra o Golden State foi 111 a 107, Stephen Curry trabalhou bem naquele jogo, mas não adiantou de nada, eles ganharam, jogaram bem contra o Sacramento, mandaram bem no segundo quarto, abriram vantagem, abriram bem uma vantagem no terceiro quarto, mas deram De'Aaron Fox estava jogando muito, ele, Harrison Barnes e Tyrese Halliburton, eles estavam jogando muito. E não teve como. 26 pontinhos para o Darren Fox. O Harrison Barnes com 24 pontos. E o Tyrese... 21 pontos. Mas o destaque aqui que eu quero falar... O Tank também deitou nesse jogo, jogou pra caralho, Mas né? o ponto que eu quero falar aqui não é nem falar aqui da derrota do boss, porque eu acho que vai mais pela, por poupar os jogadores e por ser um jogo back-to-back. -back. Então eu nem quero destacar isso, mas eu quero destacar o Sacramento Kings. Que eles tiveram quatro derrotas seguidas aí em janeiro. E aí, de repente, eles tiveram oito jogos. Dois jogos foram remarcados por conta de protocolo de covid e eles jogaram seis desses oito. Desses seis, eles tiveram só uma derrota e cinco vitórias. E essa única derrota foi para o Miami por um ponto. Ou seja, o Kings começou a caminhar aí. Começou a montar um time legalzinho, ganhou jogos importantes contra times difíceis. Então, assim, o, o Darren Fox está jogando bem. É um time que pode se observar aí, que provavelmente vai estar tá aí no, na briga aí para arrancar o, ali as últimas vagas dos playoffs. É,
1: que é o seu Golden State. É... <risos> o Sacramento tá em décimo primeiro.
0: Você Golden State vai ficar em 4.
1: <risos> Sacramento tá é em décimo primeiro. Houston, que a gente já tá anda falando aqui muito do Houston, que né, tirou um peso aí bom do time. Tá jogando bem melhor. E o Golden State. Essa briga vai ser boa, porque o San Antonio, tá, que é o, o oitavo, tá 12 de 10, e o Golden State tá 11 de 10. Então, o que é ótimo, porque, Fih, se você perder dois jogos ali, você já perdeu a sua colocação nos playoffs. Então, vai pegar fogo essa temporada mesmo.
0: Eles vou com o Eles
1: vão ganhar do Godestate?
0: Não, o Godestate nem vai entrar nesse play.
1: Não, play não vai mesmo, Bruno. Mas tá tudo Godestate bem, Bruno, porque não é 2021, é o ano que vem que vocês já se organizaram pra isso.
0: o MVP. o MVP. <risos>
1: Não vai Ô, Modinha, não vai ser, não. Vamos falar de time que tá ganhando? Clippers hum. e Nets. Ou eu vou falar aqui, depois daquele jogo, né? Daquele caos que, a, que aconteceu com o Nets, né? Que eles perderam a posse de bola. O Westbrook meteu a bola de três na cara deles. O Nets acordou pra vida. Acordou não, né? Eles entenderam que eles precisam começar a defender. Eu acho que nesse jogo, eles defenderam um pouquinho melhor. Até porque estavam jogando com Clippers, né? Então acho que tem uma motivação extra aí. Os três caras, né, Os principais ainda são o James Harden, que meteu 23 pontos, do... fez um Triple Double, né? 12 rebotes e 14 assistências. É, Kairi com 39 pontos. E o Duran com 28. E aí, eu quero só dizer que ele, eu tava vendo os últimos segundos de jogo, assim, e, e eles defendem mal mesmo, né? Tipo, é, é de, eles têm que se adaptar ainda, eu entendo. E o Clippers já vem de um histórico de defesa muito boa, isso é fato. E aí, eles quase perderam o jogo. Se não fosse o Kevin Duran... Que, cara, é cirúrgico. As bolas que ele mete é uma coisa absurda. Na hora que tem que meter a bola, então, assim, tipo, além dele ser bom durante o jogo, ele é o cara que vai meter a bola na hora que. Meu Deus do céu! E aí foi o que salvou mesmo o Nets, que foi 120 a 124. O Clippers ainda tá o que Em segundo, eu acho, da conferência. Tá indo super bem. Tá quietinho, quietinho. Ele tá com 17 de 6, então ele só perdendo seis jogos, o que é excepcional. E essa temporada a gente nem fala de, de, muito neles e ninguém tá falando, tá todo mundo esquecendo um pouco o Clippers. E o Nets eu achei que evoluiu ali no quesito defesa. Até o Harden deu entrevista, falou que eles têm total consciência de que eles precisam prender, defender melhor, que ofensivamente eles se arranjam, né? Ofensivamente eles sabem jogar, mas ofensivamente... É precisa de treino, né? Precisa de treino e precisa para ganhar campeonato, precisa aprender de defender.
0: Eu acho que o Nets tem um caminho bom. Para mim da, é, eu sigo com o, o mesmo discurso precisa melhorar a questão da defesa uhum. e precisa resolver a questão do ataque, porque ainda é um jogo ainda muito individualista, então precisa melhorar, jogar no coletivo, esse jogo aí o Kyrie vendeitou deitou no último quarto, mas não é sempre que você tá num dia bom, né, por mais que você seja um excelente jogador, não é sempre que você tá num dia bom, então assim, Brooklyn Nets é um bom time, tem tudo pra chegar na final, tem tudo pra ser até campeão uhum. mas precisa consertar esses errinhos aí que podem custar uma... podem custar Tá aí uma, uma fase aí, uma das primeiras fases aí dos playoffs. É.
1: E a gente colocou no, no, no Instagram do Chuar, a gente colocou o que tá acontecendo com o Brooklyn Nets, né? E no Stories. E aí a galera falou, não, tá acontecendo nada, tem que dar tempo, não, vai ter... E é, efetivamente, eles estão ainda na fase que pode eles têm esse privilégio do tempo ainda né? que tem ainda muito que acontecer mas assim chegando no fim de fevereiro começo de março filho tem que tem que já acertar essa defesa entendeu
0: Uhum. E uma das partes boas do Clippers é que saiu um pouco o foco deles, né? Uhum. Querendo ou não, a gente acaba pegando o foco dos principais times da temporada. É. E como eles perderam feio na última temporada, eles perderam um pouco o foco. Com isso, a gente, com isso a gente acaba olhando mais o Lakers, acaba olhando o Philadelphia tendo tá muito bem, olha o Brooklyn Nets, são os potenciais times aí. E o Clippers tá ali, beleza, perdeu esse jogo, mas se a gente for olhar aqui nos números, o Clippers tem seis derrotas de... 23 jogos. Então, assim, tá muito bem. Clippers tá com uma campanha excelente. Uhum. O Jazz é outro time. Tem 21 jogos, 5 derrotas. Então, assim, se a gente olhar hoje a tabela, a gente tem o Tadiez, Clippers e Lakers. Olá. Siga no seu caminho, Clippers. Eu não quero ficar falando muito de vocês. Siga no seu é. caminho aí e espero que vocês vão bem nos playoffs. Eu
1: quero falar de Toronto e Orlando. Orlando Jones. <risos> tá difícil, por Orlando. Mas eu quero falar do Van, Van Vliett. Com 54 pontos, 11, 11 bolas de 3, ele superou o recorde do DeRozan no Toronto. E eles ganharam, né, de 123 a 108 do Orlando. Quero dizer que é muito importante o Van Vliet ter feito isso, não só por uma questão óbvia de, deles, né, de 54 pontos, de ser muitos pontos, mas também é uma questão que ele não, ele foi um cara que não foi draftado. Ele é um cara que fisicamente, né, tipo... As pessoas não falam muito nele, na né, quesito. Que potência do basquete. Eu acho que o cara faz muito bem o dever de casa, né? Tipo, que é isso, o esporte é isso, você treina pra caralho. Não tem problema se você não foi draftado, se você não foi escolhido, se você tá no banco, não tem problema. O problema é você não treinar e você... Não existe talento que supere treino. E eu acho que isso é importante. E o DeRozan, assim que terminou o jogo, o DeRozan fez uma chamada de vídeo com o Von Vliet, parabenizando eles, que eles foram com perda de Giro. Parabenizando e foi muito legal. E ele o Vambente falou: vou comemorar, óbvio, porque não sei quando vai isso vai acontecer de novo, mas acabou, né? Não ganhamos nenhum campeonato. Amanhã já tem que jogar é. de novo. Enfim, Toronto, 123 a 108. Eu não sei onde está o Toronto, mas o Toronto deu uma melhorada aí, hein? Toronto está é. em
0: décimo com nove vitórias e 12 derrotas. Olá. parabéns aí para a Van Vleet E é, eu acho muito legal esse, essas quebras de paradigmas de jogadores não draftados, né? Uhum. A gente tem ele, tem o Duncan Robinson, que é outro jogo que também não que é outro jogador que não foi draftado, e hoje é uma das principais peças do, do Miami Heat. E é muito legal ver a evolução dele. E eu fico triste só pelo De Rosa, né? Porque o De Rosa tadinho. Ele jogava bem no Raptors. E aí teve que sair do Raptors, foi trocado pelo Kawhi. Kawhi chegou lá, deu um título pro Toronto. Ele foi pro San Antonio Spurs. San Antonio Spurs se desfez quando ele foi pro San Antonio Spurs. Eu só fico triste pelo De Rosa, porque é um jogador muito bom. É capaz que o The De, o De ele acabe entrando aí pra um dos grandes times pra fortalecer aí... É... Alguma equipe que precise uhum. de um jogador com as características dele. Parabéns, Van Vliet, e o Toronto está voltando. É, a gente falou que o Toronto poderia ser um, é, um time aí que ia voltar do, uhum. do nada, e está voltando. Está tá voltando.
1: Voltando. É isso, Bruno?
0: É isso, Gabriela.
1: Nossa, parabéns.
0: Parabéns para nós. Aqui. Rodada NBA. Rodada NBA rápido. A Gabriela vai ficar emocionada com a gente. Emocionei ainda. Emocionei ela vai ficar. Gente... Nos vemos segunda-feira, chozeiras. Falando segunda-feira. Deixa o seu like se você gostou aí. Comenta. Pra onde The Rose deveria ir? Pra onde The Russell deveria ir? Eu queria Desde saber. Beijo Nets, né?
1: hein? Já levar mais pro Nets. Acabou pro Nets.
0: Fala o lugar. Fala, o Fala com os The Slayer. Um beijo, Gabriela. Beijo.
1: beijo, Bruno. Beijo, Carol. Beijo, todo mundo. Siga beijo. a gente nas redes sociais. É nóis. Beijo. Peraí, Bruno!
0: Ah, mano, olha o bigode aí, <risos> maravilhoso. Deixa ele aqui pra você. Um beijo, Steve. Beijo. Beijo pra você. Tchau.